0: Від 11 до 16 травня цього року в Римі проходила Генеральна асамблея Конфедерації Caritas Internationalis. Серед учасників з України на ній був присутній також отець Андрій Нагірняк, директор з питань ідентичності і мережі Caritas України та заступник голови відділу соціального служіння Української греко-католицької церкви. В інтерв'ю для української редакції Радіо Ватикану «Ватикан Ньюз» Отець Андрій розповів про масштаби допомоги, яку Українська Греко-католицька церква, а зокрема, мережа благодійних організацій Caritas України, надала потребуючим за час повномасштабної війни.
1: Я насправді бачите, можу говорити, так би мовити, з двох трошки перспектив, оскільки, з одного боку, я є директором з питань мережі та ідентичності. Мережі благодійних фондів Caritas України – Мережа, яка заснована церквою, яка діє від імені церкви, яка є інструментом церкви, організованим, системним, як благодійний фонд. І ця мережа є таким головним інструментом в наданні допомоги і реагування, зокрема, зараз. Але воднораз ми розуміємо, що не все тільки через карітас робиться. Тобто дуже багато є ініціатив на місцевому рівні, на парафіальному рівні, різноманітних каритативних спільнот чи організацій, які співпрацюють з церквою, чи на рівні такого, або якихось інших церковних структур, які це роблять. Бо я воднораз, окрім того, що я цим директором в Карітасі України, так, є також заступником голови відділу соціального служіння нашої церкви. Головою є владика Василій Тучапець, і, власне, буквально вчора відбувся синод єпископів, архірейський синод єпископів УГКЦ в Україні, на якому такою головною темою, так би мовити, синоду було соціальне служіння церкви в часі війни. Я не зміг брати участі, як доповідач, бо був присутній на Генеральній асамблеї Карітасу інтернаціональність тут у Римі, але брав активну участь в приготуванні цієї теми, і були доповідачі з різних власних структур. Так, ніби, були наші доповідачі з Карітасу України, як такої головної так, ніби, структури церкви, яка здійснюється соціальне служіння, а з другого боку, це були також і місцеві карітаси, які показували практичний приклад, так ніби, а як воно є, як то кажуть, «грасруд», так ніби, на, «на в полях», так би мовити. І також були присутні і доповідали від імені Патріаршої фундації «Мудра справа», яка дуже активно працює через церковну мережу. І також така спільнота, товариство «Лицарі Колумба», яке вже багато років функціонує при парафіях в Україні, і при римсько-католицьких парафіях, і при греко-католицьких. І ця спільнота чоловіків, вона також дуже активно включилася в надання гуманітарної допомоги, і у співпраці з парафіями, у співпраці з місцевими організаціями Карітасу вдалося дуже швидко і ефективно налагодити допомогу для парафіях тих людей, які цього найбільше потребували. І ще один такий приклад ще одної організації також, Українська освітня платформа, директор цієї організації пані Мар'яна Кащак, з якою ми вже давно маємо таку ефективну і плідну співпрацю. Власне, ця благодійна організація, громадська організація фактично також діючи в першу чергу через мережу церковних громад, в першу чергу, власне, серед греко-католицької церкви, але також вони співпрацюють з громадами православної церкви, протестантськими громадами, з якимись громадськими ініціативами. І, власне, їхнє таке ексклюзивне ніби, завдання є налагоджувати таку взаємодію на цьому низовому, зокрема, рівні взаємодію між тими громадськими і релігійними ініціативами, які хотіли би якось допомогти людям, які є в потребі. Бо часто, власне, є проблема також нескоординованості діяльності. Так, ніби, коли хтось отримує надмір, а хтось не отримує нічого через те, що є дещо, ну, скажімо, не такий активний, так, ніби, або скоріше є Очікує допомоги, ніж сам її десь там аж дуже шукає. Отож, коли ми говоримо про цю допомогу, яка надається, надавалася і ще планується надаватися, то ми мусимо розуміти, що якщо ми говоримо, що в Україні було перед війною близько 36 мільйонів осіб, то ми можемо сказати, що на травень минулого року внутрішньопереміщених осіб було близько 8 мільйонів. раз, вже до грудня їх число зменшилося приблизно до 6 мільйонів. А зараз ми можемо говорити, що є 5 мільйонів 300 тисяч приблизно внутрішньоприміщенних осіб. Чому? Тому що значна частина людей повертається на звільнені території. Чому? Тому що це дім. Це те, що є рідне, це те, що хочеться відновити, це те, що хочеться, де хочеться перебувати, де ти чуєшся е, все-таки дома, хоч може... Бо зараз в Україні важко сказати, що десь ти чуєшся цілковито захищеним. Фактично в Україні зараз немає такого місця, де ти можеш чутися на 100% захищеним. Так, ніби. Ми розуміємо, що я, наприклад, живучи в Києві, останні дні це кожен день бомбардування, так, ракети, е, безпілотники... Але ну справляються наші ППО так воднораз. Ну буквально минулого тижня це бомбардування і Тернополя і Хмельницька. Так ніби і це показує, що насправді безпечних місць на жаль немає. Але люди хочуть бути дома. При цьому ми розуміємо, що насправді потреби їхні не зменшилися, а насправді десь, може, і збільшилися, бо їм часто приходиться що? Ремонтувати свої доми, так, ніби відновлювати, хоча б якщо воно, воно хоча б щось збереглося, то це треба відновлювати, і це вимагає великих зусиль, великих коштів. Але це також і така щоденна потреба, яка є. Ми можемо сказати, що за минулий рік, зокрема через мережу, Хочу підкреслити, що Карітас України – це є мережа таких досить автономних організацій, так, ніби? бо Карітас України діє так само, як церковна мережа. Ми розуміємо, що кожна єпархія, вона є достатньо самостійною у своєму функціонуванні, так само, як і кожна парафія є достатньо самостійна. І, власне, ми в нашій мережі маємо таких 42 організації, які досить активно включилися в надання допомоги потребуючим. Завжди кожна організація, вона базована є на релігійній громаді або на єпархії. Так? Тобто єпархія є скажімо, співзасновником єпархіального карітесу. У нас є зараз тих 16 єпархіальних карітасів, є ще також близько 10 регіональних карітасів, бо в нас є деякі церковні структури, які покривають декілька областей. Наприклад, Київська архієпархія містить в собі 5 областей. Так, ніби. І очевидно, що є потреба реагування не лише в Києві, але і в Черкасах, і в Чернігові, і в Вінниці, і в Житомирі. І, відповідно, там також виникають організації Карітасу, які покривають Кривають певні, хоча б певним чином відповідають на потреби тих людей, які на тій території живуть. Так ніби, бо оскільки це ну де Київ, а де, де Черкаси, це насправді досить важко було би відповідати на ці потреби. І отже, є також організації, наприклад, в Полтаві, в Сумах, в Запоріжжі, в Миколаєві. В Кропивницькому тепер також, так ніби, тобто всі фактично зараз в усіх областях, в усіх областях України в нас є організація Карітасу і в є також ще більше десятка парафіального рівня організацій Карітасу, які функціонують дуже ефективно і динамічно, так ніби, тобто ми не говоримо ще про тих декілька десятків, які, ну більш скажем, дуже локально працюють, так ніби які не не завжди є готові повністю відповідати також всім стандартам надання послуг.
0: Скажіть, будь ласка, якими є ці стандарти?
1: Є таких декілька умов. Так, перша умова, що цей засновником завжди має бути релігійна громада. Якщо це йдеться про парафію, то завжди в нас є два співзасновники. Так? Наприклад, єпархіальний карітас є завжди заснований єпархією та карітасом України. Парафіальний карітас завжди має мати два засновники – єпархіальний карітас, і місцеву парафію. Так, ніби. Тобто це є один момент такий структурний, так, який будує мережу, який все-таки певним чином зв'язує ці організації в один, одну з одним. Друга річ – це, власне, певні стандарти. Ми, власне, навіть от на цій конференції «Каритису інтернаціоналі», що відбувалася тут у Римі, говорили про те, наскільки важливим є впровадження стандартів, менеджменту, стандартів управління, а в стандарти управління входять дуже багато речей. І ідентичність, і фінансові питання, і юридичні питання, і канонічні питання, і принципи надання допомоги. Тобто, існують певні дуже чіткі розроблені стандарти, за якими має працювати організація. Так? Ці стандарти є розроблені на міжнародному рівні, і Цим стандартам має відповідати як національна організація, така як Caritas України. Так ми хочемо, щоб цим стандартам відповідала діяльність і єпархіальної організації, і парафіальної організації також. Тільки тоді ми можемо також гарантувати, що та допомога, яку ми надаємо, вона буде також за тим принципом не нашкодь, зокрема. І що ця допомога буде надаватися прозоро, буде так звана підзвітність, так ніби, тобто буде зворотній зв'язок. Люди можуть висловлювати свою думку про те, як вона надається, чи вона добре надається надається, чи вона правильно надається, чи немає якихось порушень у цьому всьому. І очевидно, що коли ця допомога буде надаватися, вона буде надаватися відповідно до законних умов, умов законодавства, які є в Україні.
0: Це приємно чути, бо з одного боку, те, про що ви розповідаєте, може здаватися формальністю. Але насправді я розумію, що це не так, бо спілкуючись, наприклад, з деякими біженцями, пам'ятаю, що вони розповідали, коли вони їхали за кордон, не знаючи нікого, священники в Україні їм казали, щоб прибувши туди, вони відразу шукали карітас, тобто це є певною гарантією. І зрозуміло, що ця гарантія будується на дотриманні певних стандартів.
1: Так, абсолютно. Бачите, ніби тут є також питання того, що тоді наші партнери, вони довіряють нам, вони знають, що у нас все відбувається прозоро, що у нас все відбувається відповідно до певних стандартів, що у нас є, наприклад, ці політики, які те, що називається safeguarding, так, ніби, бо це йдеться про забезпечення від різноманітних зловживань, які можливі, так? І все це є впроваджене в усю мережу, так? І це дає нам спроможність бути організацією, які довіряють. Власне, тому і нам вдалося, базуючись на цій величезній мережі, на цій довірі, яка є також у партнерів до, до нашої організації, за минулий рік мережею, так, бо це не просто Caritas України як якась організація, так, а це конкретні місцеві організації, так, які безпосередньо складаються з тих людей, які там живуть. Це тих людей, які мають власну ініціативу, ці люди, які формують взаємодію з місцевою громадою, з місцевою владою, з місцевим бізнесом, ми... було надано порядку 3 мільйонів 800 тисяч послуг для приблизно 2 мільйонів 300 тисяч осіб. Тобто за минулий рік це 2 мільйони 300 тисяч осіб ми змогли надати допомогу. 2 мільйони 300 тисяч осіб, які отримали допомогу через мережу Карітасу. Бо ми не можемо сказати, що це є наша допомога. Це, це люди з цілого світу, це партнери з цілого світу. І знаєте, що є також великою цінністю мережі Карітасу? Це світова мережа католицької церкви. І приналежність до цієї мережі дає нам відчуття солідарності. Бо так, як відгукнулися Карітас з різних країн впродовж цих перших днів, буквально місяців, такого ще не було в історії взагалі, навіть карітасу інтернаціоналіст. Ці кошти, які поступали, це все було часто, це, так би мовити, спільний кошик, куди кожен скидав скільки може. Хтось кинув декілька мільйонів, так, а хтось кинув як карітас в Сомалії, 5 тисяч доларів. Так. Але сам факт, Насправді, знаєте, це як з довиною лептою. Ще хто знає, що є цінніше, так, ніби і в божих очах, і в тій силі солідарності, яка цим знаком виявляється.
0: Отже, чи під час Генеральної асамблеї Caritas Internationalis говорилося про те, що ситуація в Україні є безпрецедентною?
1: Бачите, насправді ми розуміємо, що коли ми говоримо про глобальний світ то Україна, попри те все, що справді в нас багато разів під час Генеральної асамблеї згадували про Україну, але ми розуміємо, що це не лише Україна. Так? В глобальному світі нам треба пам'ятати про те, що в глобальному світі існують співмірні кризи. Так, ніби. Можливо, що вони не є такі глобально співмірні, яка, як ця світова криза, насправді, яка є зараз в Україні, бо це йдеться не лише про війну, цю агресію, яка, яку Росія е, здійснює проти України, а йдеться про різноманітні міжнародні рухи, які це все викликає. Але ми розуміємо, що голод і засуха в Африці, чи війна в, десь в якійсь країні, е, вона також є... Е, 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 так, вон, і, 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 і насправді багато людей відгукуються також і на ці потреби. Чи, ну, цей надзвичайний час, коли відбулося зем... землетрус в Туреччині та Сирії, так? Ну, ми розуміємо, що це також безпрецедентна річ. І десятки тисяч осіб, які в якийсь один момент загинули, так, ніби, десятки тисяч. Тобто це, це, насправді, також є велика трагедія, яка вимагає, і, зокрема, наприклад, представники Керітосу Сирії про це говорили, що ну, в багатьох районах там зараз є холодно, так, люди гинуть від, від переохолодження буквально. Тобто, насправді, маємо розуміти, що ну, не лише Україна є в центрі уваги, так, ніби. Але тому також було так важливо і наша участь у цій генеральній асамблеї, щоб про Україну не забували. Я вам скажу, це було дуже, дуже так натхнено для нас, ніби, і так важливо, що про Україну згадували, до нас підходили, нам висловлювали співчуття, висловлювали підтримку, висловлювали готовність допомогти. Знаєте, під час Асамблеї аплодували фактично там трьом людям, так? президенту Caritas Internationalis, нововибраному генеральному секретарю Caritas Internationalis і президенту Caritas України Тетяні Ставничі, яка також виступала на генеральній асамблеї. Аплодували стоячи, так, ніби цим трьом людям, так, ніби. І це також є таким свідченням того, наскільки справді Проблематика, яка пов'язана з війною, яку веде Росія проти України, вона зачіпає серця багатьох.
0: Від війни в Україні страждають всі її мешканці. Невинятком, напевно, є також працівники і волонтери Карітасу. Ми всі пам'ятаємо про трагедію загибелі працівників Карітасу в Маріуполі.
1: В Маріуполі в нас перший ж місяць війни. Не вдалося евакуюватися дуже швидко. Було сподівання, і нам більшість людей вдалося евакуювати, але хтось сподівався, що йому вдасться просто ну, перебути там. І коли з російського танку розстріляли офіс Карітасу, так, і там загинули люди, наші працівники і їхні родичі, це, очевидно, була трагедія. Так. Потім Карітас, Маріуполь, значна більшість, так, ніби, майже, майже усі працівники, вони переїхали евакуювали спочатку в Запоріжжя. Зараз там залишилася частина працівників, які продовжують працювати на території Донецької та Запорізької областей, які є неокуповані зараз, так? і де люди дуже потребують допомоги. Це вони такими мобільними групами виїжджають з допомогою туди. А більша частина працівників Карісу Маріуполь, які пережили, власне, окупацію, так, які пережили цей дуже складний момент окупації і виїзду з окупації, вони зараз перебувають в Черкасах. Там фактично започаткували діяльність Карітасу, бо до того Карітас не функціонував в Черкасах, і це було таке місце, яке, власне, ми спільно обрали для того, щоб воднораз і це було більш безпечне місце для тих людей, які десь пережили особливий і такий досвід, і щоб водночас це стало таким, можливо, початком в майбутньому для того, щоб карита в Черкасах таки заіснував і продовжив свою діяльність вже і після війни також. Коли говорити взагалі про працівників, то ми розуміємо, що в нас якась невеличка, дуже невеличка частина працівників, очевидно, також і виїхали там за кордон, наприклад, так, жінки з дітьми, але насправді працівників у нас не зменшилося, очевидно, а збільшилося. так? такий величезний обсяг допомоги, який є неймовірно великим, так? Ніби були багатьох людей сумніви, так, що Карітас спроможен ці кошти реалізувати і цю допомогу надати. І нам справді це вдалося. Вдалося зусиллями кожної місцевої організації. Це надзвичайно самовіддана праця, зокрема директорів єпархіальних Карітасів, це все священники, у нас всі директори Карітасів, це священнослужителі, це священники української греко і церкви. І вони працювали буквально, знаєте, день і ніч. Бо дуже часто це означало там і брати безпосередню участь в тому, щоб розвантажити тіри чи завантажити вагон, так ніби чи потім той вагон розвантажити. І особливо в перші місяці це була постійна, постійна, постійна праця. Ми воднораз для того, щоб якось створити атмосферу, яка підтримує яка забезпечує певну стійкість. Ми, наприклад, з директорами Карицу зустрічалися щодня онлайн. Так, ніби. Mm-hmm. Тепер в нас вже є ця можливість. Так, і ми щодня мали нараду, годину, двогодинну нараду перших три місяці. Потім в нас вже вони відбувалися наради через день, а зараз ми все одно продовжуємо, що у нас кожного тижня є такі зустрічі для того, щоб ми будували і горизонтальні зв'язки, і щоб ми проясняли всі якісь запитання, всі якісь незрозумілі моменти, щоб спільно планували діяльність на найближчий час. Бо коли є комунікація, вона є додатковим ресурсом також. Так? Ніби. Окрім того, що ми маємо, от ми за останній рік мали вже чотири рази зустрічі такі очні. Перша та зустріч відбулася аж в серпні минулого року. І ми далі продовжуємо ті зустрічі. Ми також, очевидно, розуміємо, що І справа не лише в керівництві, а справа також, власне, в працівниках. Наприклад, по працівниках Національного офісу «Каритису України» можу сказати, що якщо до війни, до кінця минулого лютого, у нас було десь порядку 35-40 осіб, то зараз в нас вже працівників є понад 160. І це не тому, що ми хочемо мати багато працівників, а тому, що ми навіть з цими працівниками не можемо ще до кінця забезпечити всю діяльність, яка є можлива і яка є потрібна. Тобто потреби є дуже великі, можливості, партнери відгукуються, але це все вимагає кваліфікованого і відповідального персоналу також. Так? І ми розуміємо, що також і наші працівники – Часто є також дуже виснажені. І це також дуже нелегко є. Ми навмисно, власне, це було прийнято рішення, буквально там вже декілька місяців, що у нас тепер є посада «ставкейр», тобто людина, яка має думати про піклування про працівників.
0: Ви вирішили встановити цю посаду, ґрунтуючись на досвіді із-за кордону?
1: Так, то це, власне, була порада від наших партнерів за кордону. Вони сказали, ви не можете так далі залишати, тому що ви всі вигорите і ви взагалі нічого не зможете робити. Ви, ви тільки закінчите свою діяльність всі і в один раз. Тому, власне, вони порекомендували, щоб в організації була ця особа що вона дбала і про надання психологічної консультації, проведення якихось психологічних тренінгів. зустрічей, тренінгів, і про також таку духовну реабілітаційну якусь програму, так, якихось реколекцій, зустрічей духовних і, від, і духовних віднов. Тому ми, ми над цим працюємо, бо розуміємо, що це дуже важливий елемент, так, ніби якщо нема з ким працювати, то не буде кому працювати і не буде як допомогти тим людям, які в потребі.
0: А як вплинула війна на кількість ваших волонтерів?
1: В ми маємо систему обліку, яка нам дозволяє сказати високою точністю кількість волонтеропослуг, якщо так можна сказати, так, які були за цей час. Це було понад 7 тисяч. Дуже часто людина приходила один або два рази, і якось вона є волонтером, є, так, ніби? але вона не, не була цілий час. Так? Але з тим, що ми маємо понад 2,5 тисячі волонтерів, які Приходять більш-менш регулярно до нас. Це піднесення волонтерства. Очевидно, це в першу чергу було перші півроку від початку активної фази бойових дій. Але і зараз далі в нас значна кількість волонтерів, з якими ми також працюємо. Ми розуміємо, що так само, як про працівників, так само про волонтерів потрібно дбати. Треба навчання, потрібно їх супровід, потрібно їм давати якісь можливості для віднови, для духовної віднови, для реколекції, для якогось спільного проведення часу. Бо, знову ж таки, волонтери також виснажуються. І якщо вони не будуть отримувати якусь підтримку, супровід, навчання, то вони від нас відійдуть так виснажені і, можливо, десь навіть трошки якось, скажімо, з якимось негативним розчаруванням. Так.
0: Карітас, а також інші благодійні організації церкви докладають великих зусиль, щоб забезпечити основні потреби людей – харчування, прихисток, медичне забезпечення. І це найнеобхідніша допомога. Але є ще й інші проблеми, такі як духовні і психологічні травми внаслідок пережитих втрат і страждань, які можуть перерости у суспільні проблеми, якщо їх не лікувати. Чи в Українській греко-католицькій церкві, і зокрема в Карітасі, є проекти і програми спрямовані на подолання цих проблем?
1: Насправді є. Знову ж таки, згадуючи про те, як на це реагує церква, як це бачить церква, то буквально декілька місяців тому була попередня сесія архерейського синоду єпископів Української греко-католицької церкви в Україні, яка була, власне, присвячена цій темі зцілення ран війни, зцілення ран. В цьому контексті комісії з питань душпастерства в охороні здоров'я було доручено розробити спільно з Українським католицьким університетом навчальну формаційну програму для всіх священнослужителів, щоб всі священнослужителі пройшли цю програму. Але ми ж розуміємо, що це лише є скорше для того, щоб священники мали таке загальне усвідомлення, що така проблема є, що вони могли десь потім що робити, перенаправляти в першу чергу, так ніби. І це означає, це вже виклик, який стоїть, зокрема перед іншими структурами, зокрема і перед Картом мережею Карту України, бути тими центрами, куди людина може звернутися для отримання допомоги, так? Праця з психологом, психотерапевтом, травми Психологічні, колективні травми. Це все, з чим треба працювати. І в нас, власне, є ця мережа, майже в кожному карітасі є також і психолог, який може надавати таку допомогу. Воднораз також ми, як карітас, працюємо в напрямку зміцнення соціальної згуртованості. Про що йдеться? От в цьому напрямку нам йдеться про працю в громадах, в місцевих громадах. І ця праця є з одного боку покликана активізувати діяльність громади на вирішення тих потреб і проблем, які в ній є. Тобто сприяти самій громаді, ну, займатися собою, так би мовити. Так. Зокрема, ми працюємо із парафіальними громадами, активізуючи їх до соціального служіння і до вирішення соціальних проблем, які є в місцевій громаді. Так? Тобто, щоб це не було лише закрито, парафія для парафії, але парафія має себе проявляти в місцевій громаді. І в нас є така програма активізації соціального служіння. І друга річ є, це те, що ми вчимо представників, зокрема, парафіальних громад, і в нас є школа волонтерства так, для парафіальних волонтерів. І в нас є школа соціального служіння, яка допомагає активним громадам сформуватися в е, таку благодійну структуру, яка може писати проекти, може отримувати якісь гранти і може реалізовувати ці проекти, які будуть вирішувати певні соціальні проблеми, які є в конкретній місцевості. І е, зрештою ми допомагаємо також е, певними міні-грантами та, на якісь такі соціальні ініціативи. Це одне коло питань. А друге коло питань – це є, власне, те, що ми називаємо мирне співіснування. Тобто ми розуміємо, що в громадах також, окрім того, що є особисті травми, є особисті рани, ці рани проявляються певним чином в соціумі. І часто в громадах є певні напруги. Зокрема, з того, що ми десь бачимо, оскільки ми проводимо кожен раз моніторинг і оцінювання того, що відбувається в нашій діяльності, то ми десь виділили три таких теми напруг. Очевидно, мовне питання залишається певною напругою. І час від часу це проявляється в різний, не завжди добрий спосіб. І сказати, хто тут більш правий, хто не правий, деколи дуже важко. Так? Але сам факт, що це питання залишається питанням з певною напругою. Друге, це є питання доступу до гуманітарної допомоги. Чому тому дали, а нам не дали? А чому переселенцю дали, а місцевій людині, яка є в, в страшній кризі, не дали? Це викликає, наприклад, певну напругу між місцевими жителями і ВПО. Тобто, це питання доступу до гуманітарної допомоги це є ще одне питанням, яке викликає напругу. Чи це йдеться про напругу між місцевими і ВПО? Чи це йдеться навіть між ВПО, наприклад, навіть? І очевидно, це також знову ж таки. Тема мови, але окремо є ще також питання традицій. Традиції, mm-hmm. культури. Знаєте, хто є родом з Галичини, то зрозуміли питання, як це можна в неділю йти копати картоплю, так, так, наприклад. В той час, як... Хтось
0: переселенців Так, і він
1: собі пішов на город копати картоплю. А mm-hmm. це вже створює напругу. Ось такі от речі. Так? Не, не говорячи вже про мову. Так? Мова може бути все окей з мовою. А ось з певними нормами, традиціями, культурними традиціями можуть бути також певні речі, які які створюють напруги. І нам потрібно от, усвідомлювати всі ці моменти так, для того, щоб ось це мирне співіснування забезпечити в наших громадах. Бо про що це йдеться? Мирне співіснування – це соборність. Так? Нам треба будувати соборність на рівні місцевих громад, на рівні села, містечка. І, і таким чином соборність України будується з тої соборності, яка починається з родини в кінці кінців.
0: Слухаючи вас, я розумію, що Карітас є важливим чинником у побудові глибокої свідомості людей і цивілізованого суспільства. Отже, дякую вам за вашу працю і за це інтерв'ю. Можливо, ви би хотіли ще щось додати на завершення?
1: Хотів ще раз подякувати всім тим, завдяки кому ми можемо допомагати. Так? Бо насправді... Ну, це ж не наші ресурси. Це все ресурси добродіїв, це ресурси наших партнерів, це ресурси наших співбратів і співсестер з Конфедерації Каритосу Інтернаціоналіст. Це вкладки, які зроблені ними після того, як вони зібрали пожертви з своїх вірних. І це є знак, що хтось є поруч що хтось, хто хоче тебе підтримати, що хтось солідаризується з тобою. І це, ще раз кажу, це дуже по-різному буває. Хтось дав декілька мільйонів євро, а хтось дав 5 тисяч доларів, так, як Caritas в Хтось, допоміг так, як Caritas Польща, Польщі, наприклад, є також дуже для нас близькими і важливими партнерами. Вони, окрім того, що організували таку дуже цікаву і важливу акцію «Пачка для України», коли ті пачки формують конкретні родини за тим списком, так Ніби Тому там там дуже часто є дещо різні продукти. Та в кожна пачка може відрізнятися одна від одної. Так? Ні, бо там є олія, але одна, в одній пачці олія. Одної фірми в іншій, іншої фірми олія. Тому що це сформовано є мережею Карітасу Польщі через свої парафіальні карітаси. Як також і завдяки карітасу Польщі нам вдалося забезпечити сотні дітей відпочинком в Польщі. І в першу чергу це йдеться про дітей з східних теренів. України. Тобто з Харківщини, з Запоріжжщини, з Дніпропетровщини, з Полтавщини і з Київщини. Тому для нас це дуже важливо. І хочеться ще раз і ще раз подякувати всім, всім добродіям, всім партнерам, бо без них ми не змогли б зробити те, що нам вдалося зробити.